0: Olá, boa noite a todos e a todas e a todos. É, faço aqui uma descrição, estou de óculos azul, de grau, sou um rasta, barba grisalha, mais ou menos grisalha, uma camisa azul, ao fundo uma parede cinza e alguns livros sobre a temática afro atrás de mim. É, quero aqui, primeiro momento, já de primeira mão, Cumprimentar todas as mulheres do planeta, pois eu acho que o um mundo sem vocês não existiria. Como eu li hoje no material, é, as mulheres são são a metade do mundo e a outra metade são seus filhos. E é isso, não tem. Então eu quero aqui é, cumprimentá-las e dizer que é, que é um, um momento muito especial para mim estar aqui com essa live da companhia. E aí você é um pouco redundante, né? Porque eu sempre falo sobre esse projeto no início das lives e hoje não vai ser diferente. Então, na verdade, pessoal, a companhia desde de agosto começou a, a mudar o seu produto presencial para o produto virtual. E, e isso foi um, foi uma luta bastante de bastante de bastante resistência, né? Porque eu, eu não me considerava um homem da tecnologia ou do mundo virtual. Eu tive que fazer várias consultorias com o Sebrae até poder entender de que forma eu poderia transformar esse produto presencial num um produto virtual. Então, a partir de agosto, a gente começa participando de editais, onde a contrapartida era espetáculos de dança virtual, oficinas, palestras, conversas, e fomos trabalhando até o final do ano naquele formato virtual, que achei muito bacana, porque existe uma coisa muito legal no virtual, que você alcança o mundo, né? no um espetáculo chamado A Dança dos Uruxás, que nossa primeira edição de espetáculo virtual, nós alcançamos 3.150 pessoas. Então, assim, foi algo que jamais eu conseguiria botar, botar, jamais eu ia conseguir colocar essa plateia se fosse presencial. Então, eu vi cinco países assistindo. Então, eu acho que foi, foi uma salvação, assim, nossa, da companhia, quando a gente resolveu, então, é, assumir esse, esse, esse formato virtual. E depois do ano, eu fiquei, comecei, comecei a conversar com a, com a Bárbara, que eu quero aqui desejar Feliz Dia da Mulher, a Bárbara que está aí atrás dos bastidores aqui, desse, desse, desse bate-papo, que sobe os vídeos, que sobe o convidado, que desce o um entrevistador. A Bárbara é uma menina, eu já comentei, conheci um bate-papo que eu tive com uma galera de São Paulo, e, e estamos trabalhando juntos faz já uns dois, uns dois meses ou para mais, então, eu conversava isso com a Bárbara, e a Bárbara falou para mim, Daniel, porque tem, quem sabe você não começa o ano de 2021 fazendo duas lives por, por mês, ou uma por mês, para nós poder ter mais pessoas inscritas dentro do canal da companhia, para dar mais visibilidade. E eu aceitei esse desafio. Inclusive, eu convido as pessoas que não que estão entrando, né, que vão entrar, que se inscrevam no canal para poder bombar esse nosso canal. Então, a partir desse, desse toque da Bárbara, eu comecei, então, a pensar em algumas pessoas para a gente poder bater esse, bater esse papo. Então, já tivemos, pô, não vou me lembrar assim de cabeça, mas já tivemos três pessoas batendo papo conosco. Primeiro foi João Carlos Ramos, um bailarino do Rio, da CIA, Aérea. depois foi a Yara Altez, que é uma professora arqueóloga da Venezuela. E antes da Yara, ah, não, antes da Yara, teve o grupo fuzoeu o elenco do espetáculo Fuzoe, da companhia dançar o Daniel Amaro, um espetáculo de samba, eu conversei com ele. Então tivemos assim, essas três pessoas, esses três essas três conversas, não me lembro se teve mais alguma. E estamos agendando para daqui a oito meses ter sempre um convidado no mínimo, né? E hoje, pessoal, depois que eu, eu já faço, já fiz essa explanação né, da proposta de nós estar aqui, batendo esse papo, desse dia especial... O dia internacional da mulher é o dia da mulher, né, É comemorado atualmente 8 de março e não é e, que não é considerado um feriado nacional, tá? É legal a gente frisar isso. Para mim teria que ser um feriado mundial. Mas é, falando um pouco dessa data, ela trata-se de uma celebração de conquistas sociais, política e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. É, 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 a luta das mulheres por melhores condições de vida é, e trabalho, com, se começou a partir do século do século do século XIX, é, principalmente é, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, a jornada de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários e a discriminação do gênero eram alguns dos pontos que eram debatidas manif- pelos, manifesta- pelos manifestantes da época. De acordo com registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, onde mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. É... Em agosto de 1910, a jornalista e política feminista Clara Zetkin propôs a realização anual de uma jornada pelo pela igualdade de direitos das mulheres, sem uma data específica. Vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Um deles foi o incêndio de uma fábrica de camisa em Nova York, ocorrendo no dia 25 de março de 1911, que mataria 146 pessoas dessas quais 129 mulheres o número de vítimas se explica pelas péssimas condições de trabalho e porque uma porta estava fechada para impedir a fuga dos trabalhadores. É, na década de 60, na sequência de notícias publicadas em jornais alemães, franceses, foi criado o mito de uma suposta greve que teria ocorrido em 8 de março de 1857, em Nova York. Mas, na verdade, essa greve não, essa greve não aconteceu. O verdadeiro 8 de março surgiu como as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, que aconteceu em 8 de março de 1917, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. É, a manifestação que contou com mais de 90 mil russas ficou conhecida como Pão e Paz, sendo este marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher de 8 de março, data que somente foi oficializada em 1921. Após esse conflito e com transformações trazidas com a Segunda Guerra Industrial, ou, melhor com a Segunda Revolução Industrial, as fábricas incorporaram as mulheres como mão de obra barata. No entanto, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos eram frequentes. Também... É, também nas primeiras décadas do século, as mulheres começam a lutar pelos direitos ao voto e a, a participação da política. Apesar disso, por muito tempo, a data foi esquecida e acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975. Eu tinha apenas dois anos de idade. Atualmente... Além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades do gênero em todas as sociedades. É... Diante disso, pessoal, eu eu, eu eu entendo e compreendo a história do dia 8 de março, a história dessa reivindicação. Mas eu ainda peço para que vocês con- é, façam essa reflexão, essa, essa reflexão se ainda não existe esse preconceito no Brasil. No mundo. Se, as mulheres, se as mulheres estão em, em posições iguais às dos homens. E eu acredito aqui, e me atrevo a dizer com muita confecção, que não estão. E isso independente da profissão. Pode ser artista, pode ser médico, pode ser juiz. Em todas as áreas da sociedade, as mulheres ainda não estão no mesmo nível de igualdade dos homens. Isso é uma coisa que me entristece muito, porque aqui... Nesse momento de hoje, eu, eu ofereço e, e, e dedico essa live, esse encontro, à minha mãe, Maria Constituição Pereira Amaro, como uma mulher que criou quatro filhos. né é, A todas as outras mulheres do mundo, eu acho que as mulheres, como eu comentei no início, são fundamentais na evolução da humanidade, especificamente a convidada que eu estou chamando hoje aqui. Eu gostaria muito, é que eu confesso, que uma bailarina da companhia estivesse junto conosco aqui, entrevistando a Edileuza, para ter um olhar mais feminino, porque eu sou homem, jamais vou, eu vou conseguir ter uma visão como mulher, por mais que eu queira, eu não vou conseguir ter esse alcance, mas eu posso ter esse respeito. Então, se eu posso ter esse respeito, eu me atrevi sozinho a entrevistar a nossa convidada, mas eu gostaria muito que tivesse uma pessoa da companhia e convidei uma pessoa que está há mais tempo na companhia, que já entende a proposta da companhia, que é a Juliana, Juliana, Juliana Coelho, que se casou há poucos dias, que chama-se então Juliana França, e a Juliana não pôde estar conosco nesse momento. Mas enfim, é, hoje então eu dedico essa live a essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, é, vou conversar hoje com a coreófita, bailarina e diretora artística baiana Edileuza Santos, é, é, Vamos fazer um papel de resistência na trajetória da mulher negra na dança, né? Porque a Jilze é uma pessoa que vem desse mundo, ela já cre... ela vai contar a sua história, né? Mas ela, ela cresceu no meio da arte e ela é uma genuína artista, né? ela, ela vem desse 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 eixo. É, nós nos conhecemos em, mil, em 2016 durante um festival de dança afro brasileira no Vale do Capão. Vale do Capão é uma comunidade que fica na cidade de Palmeiras, na Chapada Diamantina, interior da Bahia, que fica a sete horas da capital. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque nesse período de 2016 eu estaria indo para São Paulo para uma uma capacitação sobre temas, não era sobre dança, mas era sobre temas políticos afrodescendentes que eu já nem me lembro onde era em São Paulo. E aí eu descobri, mexendo no, no, nas redes sociais, eu encontro o Festival do Brasileiro, no Vale do Capão, e fui conferir a programação. E ali estava de Leos, estava Paco Gomes, que até então eu não conhecia eles, mas eu conheci o Paco Gomes por nome, porque o meu irmão, quando morou na Bahia, morou um período na casa do Paco Gomes, e eu, porra, meu irmão falava tanto nesse cara, esse Paco Gomes, o que, que eu fiz, pessoal? Eu resolvi não ir para São Paulo e fui para esse festival. E foi a maior certeza, a maior, a maior certeira que eu dei, assim, uma coisa muito massa. Porque eu acabei conhecendo pessoas como a nossa convidada, que me deixou assim, que somos grandes irmãos, grandes irmãos, uma pessoa que eu amo, quando eu vou à Bahia, não deixo de ver. Que é, sabe aquele orixá que você tem que dar? tem que tomar o axé, é essa pessoa que eu vou chamar, é mais ou menos assim, para mim, do Ligô Salvador. O Salvador, eu não posso ser de Salvador sem encontrar essa preta, sem bater esse papo, sem vir purificado e sem vir com uma energia, com uma garra de lutar cada vez mais. Cada vez que a gente se encontra, as nossas, os nossos papos em comum parecem que vão crescendo e a gente começa cada vez a fortalecer mais. Então, é... É... Justamente em Salvador, que, que é Leusa, da onde ela faz sua trajetória, além de ser bailarina e coreógrafa, ela atua como diretora artística, pesquisadora, idealizou o grupo de pesquisa em dança Odumdê, professora de graduação do modo de estudos do corpo de dança e artista contratada da Universidade Federal da Bahia, UFBA, e ativista. Então, pessoal, é devido a todo esse currículo, né, ou uma introdução que eu faço da nossa convidada, eu gostaria de chamar aqui Edileuza Santos, uma grande querida, grande amiga. É, parabéns pelo dia de hoje. Eu te confesso que eu tô tri emocional estar aqui contigo, porque você é uma, uma daquelas pessoas que a gente parece que já se conheceu em outra encarnação. Então eu fico super super tocado em poder e poder estar com você aqui e você ter aceitado esse, esse nosso convite. Boa noite. Boa noite, meu irmão.
1: É, boa noite a todas, todos e todos. Eu sou mulher negra, tenho cabelo crespo, black, e estou com brinco, né, no formato de um búzio. a minha roupa é estampada, o vestido estampado, eu tenho uma pedra azul, né, como, como corrente. O fundo é branco, tem um quadro de OIA, criança. E eu quero agradecer imensamente, Daniel, por esse convite. Me sinto honrada em estar aqui com você. Você é um irmão, é um querido e é uma pessoa que atua né, não só em Pelotas, mas você atua no Brasil. Quando eu conheci a pessoa, eu disse que é esse. Então, é, eu fico muito feliz, de verdade, estar aqui. É, a Cia é da Claro eu acho que você tem uma força, Daniel. A gente precisa de pessoas como você, né? competente, comprometido. Né, que é firme nas suas convicções Mesmo agora nessa pandemia Que é muito louco Para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos Você está aí, firme e forte Se reinventando Então, meu irmão, muito acerto Para você, para a sua CIA Para toda a sua equipe Agradeço imensamente essa oportunidade
0: Ok, é, Edileuza, para nós começarmos nosso bate-papo, antes eu quero que, convidar as pessoas que estão aí no, nos assistindo que se inscrevam lá no canal, quero mandar um abraço para a Dalila, Dalila Miller, grande aluna, uma aluna minha de anos, querida, boa noite, Dalila, é, circo, então assim, eu quero, o, o Edileuza, começar, que você nos coloque, como foi, como foi essa coisa, você... Jana saiu, saiu do ventre dançando. Como é que surgiu a dança na sua vida? Nos conte para nós podermos entender o seu início com as cênicas.
1: Bom, é, a dança, eu acho que a dança já estava aqui dentro, no meu corpo. Porque quando eu, com oito, nove anos, quando minhas irmãs, eu sou, uma, sou de uma família de cinco, de cinco filhas mulheres. Meu pai é de Mundo dos Santos, e minha mãe criou da Maria dos Santos. Viveram juntos por muitos anos, e enquanto minhas irmãs estavam brincando de boneca, eu detestava boneca, eu não gostava de de brincar de boneca, eu estava na sala, colocando, meu pai tinha uma radiola, uma vitrola, né, como se chamava antigamente, e meu pai gostava muito de música, de ouvir música. E ele comprava vários discos, Roberto Carlos, é, Elie Regina, é, Agnaldo Timóteo, enfim. E dentre esses discos, tinha um disco de Miriam Akemba. Miriam Akemba é uma africana ativista, cantora, e na casa do meu pai tinha esse disco. Eu colocava esse disco e eu ficava no meio da sala dançando. Engraçado, né? A música de Miriam Maquemba me tocava. Eu já tinha isso em mim. E eu ficava na sala dançando. E, ao é, fazer meu curso médio no Colégio Duque de Caxias, que eu sou do bairro da Liberdade, o bairro onde nasceu, né, onde foi criado o bloco Ileaê. E esse. É, é bairro chamado Liberdade, linha 8, é um bairro onde a cultura negra se faz presente. né? O candomblé, a religião do candomblé, os grupos culturais de samba, é, as manifestações populares também muito presentes, a capoeira, e em movimentos também políticos. E esse colégio Duque de Caxias estadual, situado no bairro da Liberdade, era um colégio onde tinha uma professora chamada Neide Aquino, que era professora de educação artística, e ela era coordenadora de um grupo folclórico no Duque de Caxias. Então, foi ali que eu comecei a perceber a minha paixão pela dança e conhecer as outras linguagens, o teatro, as artes plásticas, a música, o canto, o artesanato. Então foi ali que eu comecei a perceber que eu poderia ser uma artista, que eu poderia ser uma artista da dança nesse Colégio Duque de Caxias. Então tudo começou ali, e aí, em casa com esse disco, né, de Miriam Maquemba e no Colégio Duque de Caxias, que foi fundamental para minha carreira, foi nesse colégio Duque de Cax... no, no, no Duque de Caxias, o um grupo folclórico Exaltação à Bahia, que eu fiz minhas primeiras viagens, que eu, fiz, que eu fui para o Rio de Janeiro, que eu fui para os Estados Unidos. Então, eu comecei ali, né? nesse colégio do Duque de Caxias, e onde saíram muitos artistas, principalmente artistas da dança, né, vários artistas saíram daquele colégio. Na verdade, o Colégio Duque de Caxias era um centro de cultura. Né? Eu, fui, eu tive o privilégio de ser aluna da professora Ieda Maria, uma grande artista plástica negra, reconhecida internacionalmente. Então, eu fui aluna. Então, foi, foi, foi minha base, né? minha base artística, foi nesse Colégio Duque de Caxias.
0: E de Leusa, que interessante. É, eu, eu sempre sou a favor, Quero porque, antes de fazer uma próxima pergunta, eu sempre sou a favor das artes dentro das escolas, sabe? porque a arte, ela, é, primeiro que, que eu vejo que ela chama a atenção do aluno frequentar a escola, porque hoje em dia os alunos não estão querendo perguntar a escola porque o ensino brasileiro é aquele ensino super ultrapassado, professor em pé, aluno sentado, e não tem essa comunicação com as artes. E a, a arte, ela segura a criança ou adolescente dentro da escola. Então, eu sempre fui a favor de ter muita arte dentro da escola, muita cultura dentro da escola. Mas, assim, depois desse, desse trajetória trajetória inicial, qual foi o próximo... Eu posso te fazer essa pergunta. Qual foi o próximo caminho, o próximo grupo que você entrou, qual a próxima audição, qual foi o, o próximo espaço que lhe deu oportunidade para você trabalhar como dança? Sendo bailarina ou sendo professor? Bom,
1: quando eu... Concluí o ensino médio Eu já estava decidida A ser uma artista da dança E aí eu fui buscar é, A academia né? Eu fui buscar eu fiz o vestibular E fiz O curso de licenciatura em dança Eu já tinha Alguns meus professores né? Adelice, Edson Bispo Já eram formados Pela escola de dança então, de imediato, eu quis né, também é, buscar essas ferramentas. É, ao entrar na escola de dança da UFBA, é, eu percebo que a minha cultura, né, onde eu vivia né, no, no, no bairro da Liberdade, eu via o, 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 os tambores. É, o som do binibá, o, o, o as festas religiosas. Então, essa, essa cultura não estava dentro desse universo acadêmico. Foi logo o meu choque, né? Eu não me via, eu não conseguia me identificar. Né? E, mas teve uma, uma, uma luz, uma luz que foi o grupo Adundê, né? O Grupo Odundê foi um grupo de pesquisa, né, é, dirigido pela professora Conceição Castro. Foi no Grupo Odundê que eu percebi que tudo aquilo, né, toda a minha bagagem que eu trazia da, do Bairro da Liberdade, que eu trazia do Colégio Duque de Caxias, era uma bagagem, era um conteúdo que eu poderia transformar, né? numa dança contemporânea. Então, foi no Adundê que eu percebi né, que tudo aquilo que estava no meu corpo era possível possível de ser transformado em uma dança contemporânea, né? de ter a cultura negra como estímulo, como uma base para a gente estar construindo metodologias, para estar construindo espetáculos é, poéticos. Então o grupo Abundê me deu essa esse essa oportunidade. E eu também fui ser professora da Escola de Dança da Afunsebe, né, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Eu sou duas, uma das fundadoras da Escola de Dança da Afunsebe. Ali também foi um lugar onde eu percebi que eu estava, que eu poderia Começar a pesquisar uma metodologia para a dança negra. Então, eu tenho um carinho muito especial pela Escola de Dança da Fundação Cultural, que foi o espaço onde eu consegui a começar a construir essa metodologia. É. É, eu, A gente não tá só, né? a gente não faz nada só, né? Então, falar de dança, falar de dança negra, a gente precisa estar sempre reverenciando as pessoas que vieram antes da gente. né? Muitos e muitas. São muitos e muitas. Eu não vou... Se a gente for citar aqui, eu posso esquecer o nome de algumas, mas eu acho importante a gente estar sempre relembrando né? a nossa querida Mercedes Batista, Marlene Silva, né? Nadine Nóbrega, é, Cafuné, Ivana Oliveira, Avaci, enfim, são tantas pessoas que é, contribuíram para que a dança afro, né, tivesse esteja no lugar que deve estar. Né? Sendo valorizada, seja dentro do espaço acadêmico, seja nos centros culturais, seja nos editais, né, que eu acho importantíssimo, a dança negra ser contemplada nos editais, no Brasil inteiro, nos festivais de dança. Sabemos que agora são poucos os festivais, né, mas a dança negra... Quase que não era contemplado nesses festivais, não eram, os grupos não eram convidados né, para mostrar a sua produção artística. Então, é preciso a gente estar tá, né, sempre. É uma luta, né, Daniel? De todos nós, de todas nós. Né? Eu acho que cada geração contribui. É importante a gente dizer. Né? É... O capitalismo e a mídia, principalmente a mídia televisiva, tem o hábito de eleger alguns, pronto, elege alguns, algumas pessoas negras, tanto homens como mulheres, e os demais ficam do lado de fora. Então, a gente precisa pensar nisso, né? da nossa coletividade, da gente estar indo... É, adentrando em espaço não sozinho, mas trazendo a nossa ancestralidade trazendo Daniel, trazendo a Cia, entendeu? Todos nós então é preciso que a gente faça essa rede, né? Então, é, essa ferramenta que é as redes sociais eu acho que vem é, a gente tem que saber utilizar bastante essa, essa ferramenta poderosa né? que é o Facebook que é o Instagram, enfim, todas as redes sociais. Mas, enfim, deixa eu... daqui a pouco eu me perco um pouco, viu? Eu me perco.
0: <risos> é, pois então, eu vou pegar um gancho da fala da Edileuza. Eu quero aqui também agradecer a Fabiana, a Sandra Mascarenhas, que está aqui conosco. É, sejam todas bem-vindas, Feliz Dia da Mulher. É, Edileuza, pegando um pouco uma parte da tua fala, da tua última fala... É, essa visibilidade que a dança negra está tendo atualmente, isso demorou muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E, não, e, e, e pior não é isso, pior é que não são todos que essa visibilidade. São alguns. Né? Alguns que conseguem furar a fila, furar o caminho e chegar lá no miolo do bolo. Mas eu acho, Medineuza, que é uma obrigação nossa, quando a gente consegue chegar lá no miolo do bolo trazer todos os outros. Porque é, é somente dessa forma que nós vamos conseguir é, ser, 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 visíveis, ser, ser, ser vistos, né? Porque eu acho que é tão importante, porque, por exemplo, eu vou chegar nessa pergunta contigo, eu vou te falar um pouco a minha, a, minha, a minha experiência. Quando eu comecei a dançar dança contemporânea e ballet clássico, eu não ouvia falar em dança afro em lugar das escolas onde eu ia. Nunca, em festivais onde eu ia tão pouco. Eu comecei a a, a ver isso a partir de 2000, olha só, tão perto, agora, recente, 21 anos para trás, 20 anos para trás, uma coisa muito perto, e de uma certa forma, eu acho, Edneuza, que que nós que trabalhamos com a dança negra, nós, de uma certa forma, e aí aí eu sempre falo isso, nos últimos meses para cá me deu quase essa pandemia, quem não, ficou, quem não ficou um minuto, ou uma hora, ou um dia pirado com essa pandemia? Todo ser humano teve esse momento. E eu tive esse momento no ano passado, e, e olha o que vem na minha cabeça. O que vem na mega cabeça foi a seguinte, a seguinte reflexão. Eu comecei a observar, Idileuza, que professores da academia, né, professores da faculdade, começaram a pesquisar sobre o corpo negro. Professores brancos, tá? Mas eu, eu, eu não fiquei indignado porque que eram professores brancos fazendo pesquisa sobre o corpo negro. Eu fiquei indignado com esses os professores usavam o momento como um momento oportuno para falar sobre isso. E foi isso que, me, que eu fiquei de cara. Não porque os caras não podiam pesquisar. Eles podem pesquisar. Todos nós temos liberdade de pesquisar o que a gente quiser. Mas nos últimos anos eu vejo que as pessoas brancas querem pesquisar. A, o, a temática negra, porque está na moda, porque vão ganhar um ponto a mais, vão ser vão ser um doutor, vão ser pós-doutor e vão ganhar um, um pouquinho mais no salário. E, e aí eu, eu entrei no pânico pensando assim, por que que os, os, os negros que estão na faculdade pesquisam sobre eles mesmos? Por que nós, negros, não pesquisar sobre a nossa história? é porque nós, negros, não pesquisar sobre um corpo negro? Sobre um cinema negro? Sobre um teatro negro? Vamos esperar que o homem branco faça essa pesquisa por nós. Preste atenção, não estou contra por serem homem branco, eu só estou dizendo que me parece que às vezes fica se oportuno pesquisar sobre tal tema, porque é um tema do momento. E eu acho que nós já nós fomos muito usados como homens escravizados, tá? E seguimos sendo usados nos dias de hoje, tá? A gente pode, eu não sei como é que acontece com os outros artistas, mas eu canso de, de na Semana da Consciência Negra. Receber convite para dar oficina, para dar palestra e receber um puto do estão. Como se isso não fosse minha profissão. Ou só me chama nesse período. Só na semana que você é aqui em novembro. Não. Vamos começar a dialogar esse tema durante todo o ano. Está entendendo? Então, de uma certa forma, quando você fala isso, você faz o seu relato da visibilidade da dança negra, me instiga a te fazer uma pergunta que é muito doida. Porque quando eu, quando eu fui em Salvador a primeira vez, Eu fiquei um pouco frustrado, assim, porque todo mundo que mora fora de Salvador, fora do estado da Bahia, vê a Bahia como um lugar onde o negro é um negro, que todo o povo negro é um um, um negro, que o negro é um um, um ser bem conceituado, e de uma certa forma não não foi isso que eu vi, né, por exemplo, a a faculdade, a primeira faculdade de dança do Brasil, né, a Bahia, Salvador, é, eu te pergunto, quando foi, ou se, se não tem ainda, um curso, dentro do curso de dança, uma cadeira de dança afro? Existe isso em Salvador, na faculdade? Ó, oh, a escola de dança,
1: é, foi fundada por Ianka Rúdica. Não sei se a pronúncia é essa, até hoje eu não sei. Mas, enfim. É, a fundadora, Ianka, isso aí foi algumas falas de, de Lia Robato até, eu conversando com Lia. Aí eu perguntei a Lia Robato, que foi professora da escola de dança. Lia, se a fundadora, permanecesse na escola de dança da Úrsula, a escola de dança seria outra? Aí ela sorriu. Né? Porque a Ianca, com o olhar ou não de uma gringa, estereotipado ou não, mas ela teve um olhar para com a cultura negra. Até tem uma, na sala dos professores, tem uma foto de Anca com um grupo, com roupas que a gente percebe que era uma dança com o um referencial da cultura negra. Ou assim, assado, se foi uma questão de estereotipado ou não, mas ela teve esse olhar para com a cultura. Eu acho que no decorrer, enfim, eu acredito que a escola de dança, como é o, o Brasil, o nosso país, é um país racista, que não consegue perceber o valor do homem negro e da mulher negra e nem da sua cultura. É a escola de dança da UFBA. Né? É, a escola de dança ela foi... Apesar de ter algumas iniciativas de alguns professores, alunos, funcionários, sempre houve na escola de dança, seja professor, seja aluno ou funcionários, que sempre lutou para que a a dança negra fosse inserido no currículo da escola. Mas sabemos que essa instituição, universidade, o racismo institucional é muito forte. É muito forte. Então, para que isso aconteça, né, apesar que a sociedade civil está pressionando, né, por isso que a escola de dança, em 2016, fez um concurso para professor, para essa cadeira de dança negra, onde entrou a professora Marils Oliveira, Fernando Ferraz, é, Deni Neves, que foi de cultura popular, e a professora Amélia Conrado, que era da escola de educação e foi transferida para a escola de dança, em 2016. É, a escola foi fundada em 1956, acho que sim. Desculpe aí eu errei o ano, mas é isso, em 1956. Só em 2001, 2000 para 2001 que se pensou numa reforma curricular. Imagine. imagine. O currículo da escola era é, técnica de dança moderna, de 1 a 6. Balé clássico, 1, 2, acho que 3. Coreografia, enfim, só tinha é, dança folclórica ligada a alguma coisa de cultura popular. Né? Então, nesse período de 2000 a 2001, quando a escola começa a pensar numa reforma curricular, né? que aí eu fui convidada, eu sou, como é que se diz, eu, eu, eu me intitulo artista na academia. Né? Aí eu fui convidada a participar da reforma curricular. Eu era coordenadora do Núcleo de Estudo Afros Brasileiros, né? Deixa eu só voltar um pouquinho para as pessoas entenderem. Eu entro na escola como aluna e no mesmo semestre eu fui convidada a participar do grupo Adundê. Né? Aí passo, nós fizemos, um, era um concurso extenso, longo, pra, e eu fui aprovada para ficar no grupo Adunde. É... Então, quando o grupo Adundê, em que ano, meu Deus, agora? Em 1990, e de 91, o Adundê é, fecha o, o, a existência dele, com essas cinco mulheres. Então, aí, eu queria dar continuidade a trabalhar com a cultura negra, na escola de dança. Né? O grupo Adundê foi extinto. E aí eu queria dar continuidade. Aí eu idealizo, né crio o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Escola de Dança da UFBA, que eu quero aqui afirmar né que era um projeto oficial, aprovado em reunião de departamento, que naquela época não era congregação, era departamento. Então, no NEAB, a gente tinha várias atividades, várias programações, mas o objetivo maior do NEAB era com que a escola de dança incluísse a dança negra no currículo oficial, que era o objetivo do Grupo B. Então, eram várias atividades, várias programações, enfim. Então, eu sendo coordenadora, aí em 2000, quando começa essa reforma, aí me convidam para eu estar nessa, nessa reforma. Só que nós começamos a fazer um seminário para se falar da, que era departamento 1 e 2, que era de prática e teoria. E se começou a fazer seminários para se falar, ver de que forma seria essa essa reforma curricular. Foi durante três meses, depois desses três meses, terminou esse seminário e não se falou mais nada, e o currículo veio de paraquedas, né? Enfim, e eu comecei a atuar na graduação que agora a escola de dança ela atua da seguinte forma o um currículo é assim estudo estudos do corpo processo criativo e crítico e analítico não é mais disciplinas não são disciplinas são estudo do corpo processos criativos e críticos analíticos e eu fiquei durante dez anos dando aula de dança negra era, era é fantástica para mim porque você passar trabalhar com várias pessoas, eram módulos, e eram quatro, cinco professores ao mesmo tempo, né? enfim, isso para mim foi muito importante, eu ter essa oportunidade de trabalhar, de ver, mas era meio louco, porque para a escola entender que a dança negra não é simplesmente você dar aula à prática, a dança negra ela tem contexto, ela tem conteúdo, então é preciso você ter, entendeu, momentos... né, Para os alunos, para você falar do contexto da dança negra. Não é só a prática. né? Sabemos disso. E eu tentava né, fazer uma aula de duas horas. Eu tentava dar prática, levava vídeos para texto, para poder a gente estar discutindo, levava os alunos para visitar o Museu Afro Brasileiro. É, levava os alunos para ir para, como é que diz, os terreiros de candomblé, enfim. você sabe que a cultura negra, a dança negra, ela é um universo. Então, para fazer com que o aluno entenda um pouco da cultura negra, é preciso ter... É uma universidade a nossa cultura, né? Enfim. É? É... Então, a escola nunca teve esse olhar... Como é que eu posso dizer aqui? Esse olhar para com a cultura negra é um olhar para que essa cultura tenha, produz conhecimento, é isso que eu quero dizer. A cultura negra produz conhecimento. A cultura negra produz conhecimento. É uma riqueza. Só o candomblé, né? as cores... as comidas, né? enfim, as danças. Então, a escola uma época queria implantar a a, a, a dança, queria implantar, não, a a escola de dança vem com esse olhar, né? Foi fundada também, apesar de Anca ter esse olhar com a cultura negra, mas era o olhar o conteúdo erocêntrico. Né? É, é o balé clássico. Não tenho nada contra o balé. Eu adoro fazer aula de balé clássico. Eu adoro fazer aula de balé. Eu faço até hoje. Eu gosto. Eu acho que o um artista ele tem que ir. Mas é preciso colocar o balé, a dança negra, a dança moderna, a capoeira, as danças populares, no mesmo pantamar com o mesmo peso. É isso que eu acho que a escola de dança não consegue compreender. Não é num semestre que o aluno vai ter esse... Em um semestre, uma oportunidade de, de fazer aula de dança negra. Eu acho que diante de uma cidade como é a cidade de São Salvador, onde a cultura negra ela está presente nas ruas, no modo das pessoas andar, falar, se expressar, no cheiro do azeite de dendê, no fazer do acarajé. Então, a escola precisa perceber isso. E os professores que estão na escola de dança precisam perceber essa cultura em Salvador. Né? Muitos dizem que "Ah, eu não tenho conhecimento. né?" Basta trazer vovó Cici, Pega a vovó Cici, a nossa vovó Cici, deixa ela atuar durante um semestre, o primeiro semestre, para os alunos. Né? É, eu fiz uma residência nos Estados Unidos, na Flórida, né, em Gainesville, onde eles chamam mestres populares para dar aula na, nessa universidade. E eu acho que a escola de dança, não só a escola de dança, né? a gente precisa ampliar essa conversa, não só a escola de dança, mas a escola de música, a escola de belas artes, a escola de teatro, né? a, escola... a arte cênica na Universidade Federal da Bahia precisa enxergar essa cultura. Né? Por exemplo, o bando do teatro do Olodum o bando precisa estar... O... Dentro do do conteúdo da escola de teatro, fazer parte. Entendeu? É preciso. O ritmo, o samba reggae, precisa estar na escola de música. Os alunos da escola de música precisam saber quem é do samba. Quem foi, né? Quem foi, não. Quem é? Porque ele, ele partiu, mas a obra dele está presente Permanece. Está
0: presente. Exato.
1: Então, é, são tantas coisas. Eu Daniel. É isso. Então, é, eu acho que. É, creio eu que agora, em né, 2016, com, com a entrada, né, torna a dizer, a Tatá Oliveira, que está com professora substituta, é Bruno também, que está com professor substituto. né Então, essas pessoas precisam, né? É, é... reafirmar que a cultura negra, que a dança negra tem que estar no currículo, não de uma coisa agora, desculpe, tipo, está sendo feito um novo currículo, uma nova reforma curricular. Eu estou muito ansiosa, né, para ver se essa reforma, essa nova, é a segunda reforma. Como é que foi inserida a cultura negra, a cultura popular, enfim, a cultura indígena. né? Então é preciso ir esses espaços que predominantemente guiado né? e coordenado por brancos, brancos? É, brancos, né? é preciso que essas pessoas é, percebam. Né? Nós temos tantos mestres, e os mestres não são só aqueles. Claro que ficamos felizes de ter uma escola de dança né, que tem curso de graduação, de especialização, mestrado e agora doutorado. É importantíssimo. Eu aplaudo a escola de dança. Porque isso reafirma que a dança produz conhecimento. É importantíssimo isso. Mas também é importante valorizar os mestres populares. Mestre não é só aquele que faz o mestrado. Nós temos nossos mestres populares. Nós temos os nossos mestres de capoeira e tantos outros, né? É preciso entrar nesses A academia precisa trazer essas pessoas, esses mestres. Então, nossa, a balança ainda está assim. Ó. É,
0: preciso... é preciso. de Dileuza, que, que bárbaro a sua fala, que eu fiquei aqui viajando, porque aqui em Pelotas faz dois anos que abriram um concurso com a de dança afro, mesma coisa que Salvador. Dança Afro e Dança de Rua. Os de Dança de Rua não teve, não teve, ninguém passou, mas de Dança Afro passou e, por incidência, é um baiano, que é do interior da Bahia, que é o Manuel. E já, já vivia no Rio Grande do Sul e Santa Maria, numa cidade aqui no interior. E aí ele fez o concurso em Pelotas e passou. Está aqui há dois anos, dança na Companhia de Dança Afro Daniel Amaro. É, e foi um avanço, assim, porque, de uma certa forma, imagina, você está falando de uma cidade que tem... 90% de pessoas pretas. Aqui tem 90% de pessoas brancas. Né? Ou melhor, dizem né, nas pesquisas que tem, tem a cidade, depois da capital, que tem mais negros, pelotas, devido a charqueados, etc. Mas se você né, analisar um, as pessoas que entram no centro da cidade, são pessoas brancas. As pessoas que trabalham nas lojas, a maioria é pessoas brancas. Trabalha na farmácia, pessoa branca. Supermercados, pessoas brancas. Poucas pessoas negras, mas a Faculdade Pelotas, a FTPEL, eles foram desafiadores em abrir esse concurso. E de uma certa forma, eu acho muito, muito bacana. Eu acho que a cidade é uma cidade preta que merece ser, ser vista. Esses pretos merecem ser vistos, tá? Eu fico muito, muito feliz com essa com essa oportunidade que a cultura negra está dentro dentro da academia, mas não basta abrir somente o concurso e abrir a cadeira, tem que chamar os mestres da cultura popular para dialogar com esses acadêmicos. É exatamente isso que você falou. Eu acho que tem que existir essa comunicação. Se não existir essa comunicação, não tem por que você ter a cadeira, porque aí você começa a reproduzir a fala, a fala fala no recorte da academia, que é diferente. Isso a a gente tem que saber, é muito diferente. A academia é uma instituição que faz formar pensamentos, é uma, é uma instituição científica, mas ela tem que aprender a dialogar com a cultura popular. Né? Como é que começa a cultura popular? O que é cultura popular? Então, eu fico muito, muito grato pela tua fala, e aproveito aqui para agradecer a Clarice Bastos, que está aqui. É, Edilio, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou muito... Eu tô muito... Olha só, a primeira vez que aconteceu isso. A primeira vez que, que a pessoa que está sendo entrevistada está falando horrores. Eu não estou quase falando nada hoje. Hoje está ótimo. Eu estou aqui só assistindo. Até porque hoje é o dia das mulheres. Quem tem que falar é as mulheres. Então, eu estou em uma situação muito confortável hoje. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é ser essa artista negra no Brasil? Como é, é, é fácil isso? Não é fácil? Quais os, os obstáculos que você encontrou no caminho? É, de uma certa forma, também... Eu já, já emendo a pergunta te fazendo a, uma segunda pergunta, que é para o teu trabalho ser consolidado, é, é, como, é, como é que tu desenvolveu isso? E qual é a relação do teu trabalho com, com o Candomblé? Tem relação, não tem relação? Como é que tu, como é que tu vê essa, essa negra artista brasileira com a sua arte no Brasil? Como é que tu vê isso? Bom,
1: é, eu acho que. A minha trajetória não é diferente de muitas outras mulheres negras, seja da dança, seja do teatro, da música, enfim. né? Sabemos que, para nós, tudo é muito mais difícil. né? Primeiro que as pessoas não acreditam na sua capacidade. Sempre duvidam que você é capaz. Sempre, sempre, sempre. É sempre duvidando. É su- sempre duvidando se você vai conseguir fazer. É? E para mim isso aí já não me não me diz nada. Que antes não eu ficava, sabe? Agora eu nem mais. Eu faço, né? preciso, mas enfim. É... Primeiro, ser artista no Brasil não é nada fácil. Ser artista no Brasil e ser artista da dança, sendo mulher negra, aí. piorou. É, aí é complicado. É, se a gente for fazer, né? Mesmo a dança, que as pessoas acham que é um, um universo das mulheres. Agora não, né? Que tem, os homens são, né? estão mais presentes nesses espaços. Mesmo assim, é um espaço ainda machista. Eu estava pensando. É, coreógrafas, independente de ser negra ou branca, em grandes cias como o balé do Teatro Vasco Alves, aqui em Salvador. Foram poucas as, mul- ó, foram poucas as mulheres que fizeram contar algum trabalho coreográfico no balé do TCA. Eu estava pensando, pelo que eu me lembro, só Deb Deb É, eu só lembrei de Deb eu posso estar texto Mas a maioria, só homens. Mesmo na dança, os homens, o machismo está presente, Daniel. O machismo está presente, é é um problema, enfim. Bom, primeiro que eu, Edileuza, né, sempre consegui transitar com é, dançarina e coreógrafa e professora eu sempre eu gosto dos três de ser professora de ser dançar agora mais o corpo já está meio machucado né e coreógrafa eu sempre transitei por essas três né é, mas esse lugar de coreógrafa, aí, onde o bicho pega. Aí é, faço, é, aí é complicado. Aí é complicado. Para mulher, ensino negra, né, os editais da vida, né? Eu nunca fui contemplada num edital, nunca fui contemplada. Já botei vários trabalhos.
0: Eu quero... Dileuza, eu quero pegar o seu gancho dos editais, que você falou antes, eu me esqueci. O que que acontece com os editais? A banca dos editais nunca são são formada por pessoas que conhecem a dança popular ou a dança negra. Então, quando chega um projeto, veja bem, um projeto de dança de ballet clássico e dança afro, é é óbvio que a banca vai ter um olhar direcionado, um um, um olhar... mais específico, porque ele não conhece a técnica, ele não conhece a, a, o contexto da dança afro. Então, essa é a minha reclamação diante dos editais. Tem que ter banca mista. O que é banca mista? É você chamar professores de todas as, as, as áreas da dança. Você não pode chamar um professor somente de uma área. né Então, é uma coisa muito, muito delicada, porque acaba sempre sendo... Por mais que tenha, hoje em dia, não sei como é que está em Salvador... Aqui no Rio tá está rolando, todo o país está rolando, o Salvador também, a lei é o E aí você vai vai pegar as pessoas que estão sendo banca da Diblanque, a maioria nunca passou por uma pra uma pra um terreiro, por exemplo. né? Não que isso seja necessário para você entender dança afro, mas a pessoa não estudou o texto da dança afro. Então isso dificulta, porque é uma coisa é você olhar dançar afro e achar bonito. Ah, que lindo, que maravilha, mas você não conhece a técnica de dançar como você conhece a técnica do balé clássico. Né? Então, o que, que você difere de uma técnica do, 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 de um bailarino de, de uma companhia de dança? Ah, para uma técnica de um bailarino de balé. Qual é a diferença? Qual é a técnica dos dois? Tem semelhança? Não tem semelhança? Aonde é que, que tu vê a diferença? Então, essas coisas me incomodam muito. Por mais que estejam abrindo cotas para amigos nos editais, né? abrindo cotas para para LGBTI, etc. Então, eu acho que o o, o problema dos editais, eu sempre tive essa bronca, é as pessoas que vão avaliar o edital. Essas pessoas têm que ter um conhecimento. É que nem você julgar. Vou dar um exemplo. A nossa companhia aqui no Sul, ela trabalha com, com jurados e capacitação de jurados de carnaval. Eu sempre falo, né? O professor de balé não pode julgar casal de mercearia Porta Bandeira, porque é outra dança, é outra origem. É, a não ser que o jurado de balé tenha uma experiência de passar por escolas de samba, por barracão, por ir, por ir a ensaios. Agora, só com o conhecimento dele técnico, ele não consegue julgar um casal de Marçal Porta Bandeira. isso é o meu ponto de vista. Então, uhum. eu fico muito, muito instigado com essa coisa digital. Mas, enfim, e de Leusa, antes que a gente termine o nosso papo, falta três minutos para as, para, para as nove. qual a sua ligação com a sua arte e a religião? Tem ligação ou não tem ligação? Ah,
1: sim! Você perguntou. É a minha. É a minha base. Né? É onde eu me alimento, é onde eu mergulho é na minha ancestralidade. É o corpo ancestral. Seja para eu construir as minhas metodologias de dança negra, seja para as minhas, como é que se diz, minhas produções artísticas, é o corpo ancestral. O que é esse corpo ancestral? Esse corpo ancestral é o corpo que é conectado com os orixás. Um dia professor babá com Deloyan. Nós somos esculturas, né? E o axé que dá vida a essas esculturas. E cada parte do nosso corpo está conectada aos orixais. Por isso que eu falo, a minha base é o corpo ancestral. Porque cada parte do nosso corpo tem, está conectada aos orixais. O ori, a cabeça. Os seios, a iemanjá. As entradas e saídas, a exu. O lado direito né, é a energia masculina. O lado esquerdo, a energia feminina. A frente está conectado ao futuro. Atrás, a ancestralidade. Então, é, é essa base. São os orixás. É tudo isso. né? É o cheiro do acarajé, o cheiro preparado pela baiana do acarajé. Isso me inspira sabe? Quando eu olho para o mar, porque quando eu, eu olho para o mar, eu, eu me comunico com o Iemanjá. Para mim, o mar é Iemanjá. O vento, quando passa pelo meu corpo, é olhar. Então, eu estou me conversando com ela. Então, tudo isso me alimenta. É a partir daí que eu crio tudo. É a minha base. Eu respiro a dança. É, como, é, é, é a minha produção a partir desse contexto entendeu Daniel é isso não que a dança coisa não que a dança negra seja só é tendo esse conteúdo não a dança negra eu sempre faço uma reflexão sobre a dança negra né são tantas danças são diversas e plurais né que perpassa pela ancestralidade pelo futebol, Né? Pelas experiências pessoais Quando eu vou ao shopping Eu sempre falo isso Vou ao shopping, o segurança Segue meu espaço Achando ele Que meu corpo Ou seja, o corpo negro é um corpo suspeito Então a dança negra é tudo isso A dança negra é meu cabelo Eu posso ter como, como base Como estímulo Meu cabelo Né? Então, é tudo isso. Agora, eu, Edileuza, eu, a minha... Eu respiro isso. né? Eu respiro o... o o cheiro do mar, né? esse balanço de de Emanjá. Então, tudo isso é que me move. né? Por exemplo, o espetáculo Mulheres do Acel performance esse ritual. Foi um espetáculo que eu já tinha é, escrito ele já há um tempo Eu botei por três vezes, eu sempre falo isso Três vezes no edital da Fundação Cultural, do estado da Bahia Então, esse espetáculo foi, veio de vários cursos também que eu fiz Com a professora é, Ieda Pessoa de Castro Com o professor Babacum Deloyan com o meu querido, saudoso professor Jair Sodré, com Nivalda, saudosa Nivalda. Então, tudo isso ia me alimentando. A própria cidade de Salvador, eu sempre digo, a cidade de Salvador é uma sala de aula aberta. Basta você estar ó, ligada, ó, atento a cada coisa. Ao som. Quantas vezes eu estou Estão batendo candomblé ó. Hum, ó. E aquele é. som vai sabe? Então são essas coisas né? Eu acho que Artista é isso Ser artista É a gente ter a possibilidade De sonhar De imaginar De criar né? Eu acho a... é, isso. é você ter a possibilidade De não estar dentro de uma caixa de estar com os seus cinco sentidos abertos. Por isso que eu, a, a, uma, essa nova metodologia, né, que eu intitulei Dança de Expressão Nele Um Novo Olhar sobre o Tambor, eu digo que a gente precisa estar com os cinco sentidos isso. abertos para poder a gente estar tá percebendo, sabe? Quando é, olhar, ela, para mim, olhar... Ela bota, é o orixá, né? tem uma lenda que ela diz que ela, ela teve uma relação com todos os orixás, porque ela queria o poder, né? Ela se conectou com todos. E oyá é o orixá que bota todos para dançar: é a árvore, é, é o mar, é o rio, é tudo, a areia. Então, Oyá é que bota todos nós para dançar quando ela passa, né? Então, quando você vê olhar aqui mesmo onde eu moro. Né? Tem uns um pé, pé de coqueiros. Quando eu vejo olhar, eu digo para isso, ó, que beleza. Que beleza. Aí é quando um, um, uma, uma folha cai de uma árvore, eu, eu fico observando, vai ela, pá, 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 até cair no chão, ela vai de diga para isso. É, a gente perceber. Aí são velocidades, se a gente for estudar. Então é isso. É, eu acho que nós somos muito privilegiados e eu acho que a escola de dança ainda não percebe isso, que a cultura negra, ela lhe dá uma posse, é um universo é um universo, gente de possibilidades são possibilidades que você tem para você criar eu me lembro quando eu levei uma para ir para o museu afro-brasileiro né que eles viram todo aquele mural de de caribé e e outras coisas, máscaras, eles começaram a criar em cima disso, olha aí. Então, gente, vai estar aí, né? É para quem segue... Mas eu acredito também, é importante falar isso, eu acredito nessa turma que está na escola de dança, né? os professores né, ligados à cultura negra, Maria, o Fernando Ferraz, Amélia, Agatha, é, Tiago. Eu acredito neles, como acreditei em Isaura Oliveira também, em Ledo Avilas, em Sueli Ramos, em Rosângela Silvestre, cada operação faz seu papel. Eu ainda continuo na escola de dança. Né? Eu continuo na escola de criança, né? E eu creio que quem sabe. Então, a gente veja aquela
0: escola realmente inspirar cultura negra. Idileuza, é, é, eu quero aqui mandar um beijo para a Gilda Duarte e para Tristan. Tristan é uma negra norte-americana que esteve aqui em Pelotas, fez uma pesquisa sobre o espetáculo A Dança dos Orixás, da Companhia de Dança Afro, defendeu seu TCC em cima desse espetáculo. Então, eu fico, eu desejo a elas todas um feliz dia da mulher, né? E eu quero dizer para vocês que essa entrevista vai ficar gravada no canal e vai ficar também no, na página da companhia, tá? No, no canal do YouTube da companhia e também na página. é de Leuza, interessantíssima essa coisa onde você fala fala da gente perceber, né? Perceber a onde a gente anda. Eu cansava de andar no pelourinho. Daqui a pouco, daqui a pouco vinha um vento Renemoinho, assim do nada. Sabe a história de se perder? Parecia que se perderia também. Daqui a pouco quem estava comigo chegava uma notícia ruim para a pessoa, olha, foi ano tal, está mal no hospital, e a pessoa dizia para mim, tudo esse redemoinho, esse vento que nós vimos, era um sinal que ia vir uma notícia para mim, assim, assado. E olha que doido você conseguir perceber aonde você anda. É a é, é função da folha, sabe? Quando cai a folha, vai analisando. Até, ela, até ela chegar lá no solo e rolar, e parar, estagnada numa, numa pedra, numa árvore, num banco, ou no pé de uma pessoa. Então, eu acho que... Eu penso muito como você, Edileuza. A gente vive o tempo todo conectado com a nossa ancestralidade. O tempo todo, até dormindo. Até dormindo, nós estamos conectados com a nossa ancestralidade. Então, e quem trabalha com a dança Af tem isso um pouco, um pouco mais acelerado. Não sei, posso estar viajando, mas eu sinto. Eu sinto que eu tenho um pouco mais acelerado isso. Eu estou sempre muito ligado a esses sinais. Então, assim... Para encerrar nosso papo, a gente vai passar um vídeo do um espetáculo Mulher de Aceia, que a Edilosa construiu, e ela pode depois falar um pouquinho sobre o espetáculo se ela quiser. E, enfim, é, é, Bárbara, dá para subir o um vídeo, por gentileza? Esse é o perfil para vocês que estão.
2: Crença no mar, na lua, na terra, no vento. Para a gente, os orixás, os viquices, os voduns, são isso. São os elementos da natureza. É isso que a gente acredita. do axé, performance ritual, é na verdade a crença e a fé dessas mulheres que tanto fizeram pela cultura brasileira. Nós nos identificamos com essas mulheres, porque elas são mulheres que se reinventam e nós nos reinventamos no nosso dia a dia. Dentro da escola de dança, você trabalhar com a cultura negra é estar se reinventando, acreditando, tendo crença e fé nesses orixás. No meu berço familiar, eu sempre ouvia a minha mãe dizer assim, minha filha, eu acredito no que eu tenho. Então essa força, essa crença nesses orixás, nesses inquices, estava dentro do meu laço familiar. E quando eu adentro nesse espaço religioso, comprova isso, o mundo pode estar acabando as dificuldades, mas pela crença e a fé, Tudo se transforma para essas mulheres. São mulheres fortes, resistentes e mulheres inteligentes. Que a gente só fala da crença e a fé. Mas essa crença e a fé perpassam por toda uma inteligência, um jogo de cintura, um jogo de capoeira para sobreviver diante desse, desse contexto que é a sociedade brasileira. né? esse preconceito existente com essa religião. É isso que a gente quer com esse espetáculo.
0: Então você tem que ser, para ser de axé, ter entregue. E nessa entrega está a iniciação. Tem que ser iniciado, essa iniciação tem diversas etapas. Daí então, se você está realmente disposta a ser de axé, é outro departamento Mas eu sou de axé, eu lixo saia, até eu danço não é isso. Ser de axé está de corpo e alma, está inteira dentro de axé.
1: Como é compartilhado, então tem experiência de todo mundo, né? Aí acaba saindo um pouquinho de cada um,
0: umas coisas que a gente tenta puxar também para o lado do Candomblé, outras coisas mais para o lado da África. Aí Sarah traz uma coisa mais erudita.
2: Foi uma experiência extremamente gratificante Conhecer de perto a força, a energia A seriedade que essas pessoas têm no trato com a sua religião Foi de um profundo conhecimento E certamente vou levar isso para o resto da minha
1: vida Foi um processo longo
0: Mas acabou deixando a trilha bem casada com com o espetáculo né? Porque a gente foi criando tudo Ao mesmo tempo que a cena ia sendo criada também Então ficou tudo bem, bem casadinho
2: para o grande público o significado da força, da energia dessas mulheres do Axé, que somos todas nós. Foi muito interessante a primeira temporada, quando uma criança de mais ou menos uns 9 anos, ele ao terminar de assistir o espetáculo, ele disse assim, mãe, eu também sou do candomblé, eu também quero ser do candomblé.
0: Eu não vou pedir mais informação, nada sobre a obra, que já foi, estava ali no vídeo. O que eu quero dizer, por isso estou muito emocionado, deixa eu me controlar, mas o que eu quero dizer, que nada é por acaso, hoje é 8 de março, dia da luta internacional das mulheres, dia da sociedade mundial, e a gente faz uma entrevista com uma mulher super mulher, uma pessoa que eu é, conheci assim, um acaso do meu destino indo para um festival na Chapada Diamantina, como eu comentei no início do nosso, do nosso encontro de hoje, que nesse lugar me deu essa irmã, me deu essa pessoa, me deu essa companheira de trabalho, me deu essa pessoa muito muito especial, uma pessoa muito muito iluminada. Sempre nos nossos encontros, que a gente se encontra quando a gente pode... A gente, a gente troca umas beribas, né? a gente toma mais cachaçinha e a gente consegue, consegue de uma certa forma, dialogar sobre a nossa arte, sobre a ancestralidade, sobre os dois mundos, o do mundo do Rio Grande do Sul, o mundo da, da Bahia, e aí daqui a pouco a gente conversa sobre outros estados, mas a gente sempre conversa, é uma conversa que às vezes a gente passa a noite conversando porque são sempre conversas que vêm acrescentar nas nossas vidas. Então, aqui eu quero, nesse exato momento, dizer para vocês que estou muito feliz, é, eu estou radiante de, de coisas boas nesse momento. Eu acho que a missão da Companhia do da Daniel Mar é exatamente essa, trazer pessoas que a gente não conhece para a gente conhecer, dar visibilidade a essa cultura negra. E vice verso essas pessoas que eu vou conhecendo no meu caminho, elas vão ao mesmo tempo também me dando, me, sendo gratos pelo meu gesto e acabo sempre me colocando em situações maravilhosas. Então, aqui eu quero dizer para vocês que quem não assistiu desde o início vai ficar gravado no nosso canal. Eu quero, antes que a Edileu se despeça, eu quero fazer um convite... A Adileuza já vai estar palestrando numa mesa, na nona mostra de teatro e dança de origem africana, que vai ser em maio, que passou no projeto da Leal de Blanco. E eu vou, depois em off, conversar com ela, nós vamos negociar esse espetáculo para encerrar a mostra. espetáculo virtual para encerrar a mostra, porque esse espetáculo está sendo convidadíssimo. Para encerrar a mostra do Teatro da União Africana de 2021, esse espetáculo tem tudo a ver com esse momento, estamos no ano de Emanjá, já está regiando o ano, né? enfim, eu quero aqui então agradecer a todos, eu não sei se todos viram que tinha um rodapé ali, uma conta para depositar, e, e nesse momento eu tenho até vergonha de deixar essa conta exposta, porque estamos vendo uma situação crítica no país, não só de saúde, mas financeira também. Mas caso alguém queira participar dessa campanha, ajudar uma companhia a manter-se, por favor, fique à vontade e colabore, que sempre nós vamos precisar. E de Deus, antes de você se despedir, por gentileza, a palavra é sua.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a você, Daniel, esse irmão muito querido. né Nós nos encontramos e. A partir desse encontro, nunca mais a gente se deixa, né? seja pelo WhatsApp, papos pelo WhatsApp, e depois, quando a gente puder né, terminar essa essa pandemia, tenho certeza que a gente vai se encontrar. E são são papos tão tão, construtivos né? que um vai, entendeu, contribuindo, com seus pensamentos, né? Eu sou muito feliz, Daniel, ter você como irmã, você resiste com sua cia, é lindo né? o trabalho que você faz, toda a sua equipe, eu quero parabenizar, continue, meu irmão. É, o caminho é esse mesmo, não podemos desistir nunca. Agora, eu quero falar uma coisa, é, como hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Eu não teria nenhuma mensagem Para nós mulheres Eu não tenho nenhuma mensagem para as mulheres Eu tenho para os homens Eu tenho uma mensagem para os homens é, Eu creio que seja necessário Que os homens seja meus filhos Meus primos Meus tios Meus amigos Meus colegas de São militantes, atores, bailarinos, professores, intelectuais, militantes, capoeiristas, peccionistas Vocês homens precisam começar a criar uma rede de diálogos Para que vocês comecem a conversar, a dialogar Porque vocês homens continuam a matar nós mulheres vocês, homens, precisam começar uma rede de diálogos, de conversas entre vocês, homens. Por que, que vocês continuam a matar nós, mulheres? Então, nesse Dia Internacional da Mul- do Dia da Mulher, eu, a minha mensagem para vocês, homens. Vocês precisam conversar. Vocês precisam dialogar entre vocês. Eu falando hoje com um amigo um militante, ele me disse assim, você eu digo, vocês precisam conversar, né? E se você acha que a gente vai conversar sobre vocês, mulheres, vocês vão logo entender que vocês que têm o dom da fala, o poder da fala, eu digo, não, eu não estou aqui dizendo para que vocês falem sobre nós. Vocês têm que falar sobre vocês. Vocês precisam dialogar. Como eu vou dizer, a minha mensagem são para os homens, nesse Dia Internacional da Mulher. Vocês precisam dialogar, começar entre vocês. Por que, que vocês continuam a nos matar? Então, eu precisava falar isso, Daniel. Sejam os intelectuais, os capoeiristas, os militantes, vocês precisam começar a conversar sobre isso. Não é conversar sobre nós, mulheres. Porque nós estamos criando estratégias para não serem mortas. E vocês? E você, homem? Militante, intelectuais, professores, atores, bailarinos, o que vocês fazem? Vocês discutem? Vocês conversam entre vocês? É preciso, é necessário. Mais uma vez, Daniel, eu precisava falar isso mesmo. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Vida longa. A esse projeto, Vida Longa, a Cia Daniel Amaro E Vida Longa, que a gente consiga, nós, tanto mulheres como homens, negros e negras Que a gente comece realmente a ocupar espaços Não só na cultura, mas seja no universo do político Todos os setores, principalmente na política então é isso, mais uma vez... Obrigada, obrigada, obrigada... E
0: acesso, e acesso... Então, pessoal... Aqui fica mais um bate-papo... É... é sempre assim... Quando eu encontro a Edileuza... O final da nossa conversa é nesse tom que ela botou no final aí... É, é lá, ela põe o dedo... Sempre as nossas conversas presencialmente... Termina assim... E está com... cheia de razão... Eu acho que os homens conversam sobre futebol... Conversam sobre, sobre o corpo da mulher conversa com um monte de coisas e não conversam a forma que estão tratando, que estão matando essas mulheres. Então, a mensagem a mensagem deixa, deixa, bota a mensagem lá não. A mensagem desse nosso encontro é exatamente isso. Para que nós homens conversamos o porquê sigamos matando essas mulheres. Essa mensagem, que para mim é mais que é um, tipo assim te liga, né? Às vezes não um te liga nos homens é mais um Te Liga, que ficamos, aqui por, ficamos com essas palavras. Eu estou, assim, super emocionado, estou muito feliz. Quero agradecer a Bárbara que está aí, a Bárbara que está nos dois. É, agradeço a Bárbara por poder nos dar esse carinho todo. Quero dizer que o falou algo importantíssimo, que é a equipe toda da Companhia de Dançado Daniel Amaro. A Companhia de da Daniel Amaro está... Com 20 anos de, tra- de trajetória, de história, novos espetáculos montados, mas essa companhia ela, ela tem uma equipe gigante por trás. É, então, existem famílias e famílias que alguns sobrevivem, não digo, mas que dependem um pouco da grana que entra como artista nessa companhia. Então, eu fico aqui, quero agradecer todas as mulheres que eu trabalhei na minha vida. Beca Canaã, minha grande maestra, quero aqui desejar a ela um mundo cheio de felicidade, ela que me ensinou ser coreógrafo, ser diretor, ser, ser bailarino. Acho que sem essa mulher eu não estaria onde estou hoje na minha produção. E agradecer a minha mãe pelo terreiro de Umbanda, que lá lá eu aprendi tudo sobre a Macumba. Lá eu aprendi tudo sobre os mistérios. E, e aprendi tudo, não, porque nunca, eles nunca deixam nós aprender tudo. Eles dão apenas o um início, porque o final eles não nos ensinam. O no final é só depois que a gente vai para o outro plano. Quando a gente vai para o outro plano, a gente consegue entender o final. Então eu quero aqui de Leusa e a todos que estamos acompanhando dizer para vocês que estou com a alma lavada. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E deus um grande beijo. em breve eu te mando uma foto do próximo churrasco para te matar. Te deixar... <risos> e em breve vamos fazer um churrasco junto. Beijo no coração de todos. Parabéns a todas as mulheres. Sigam na luta. E a companhia de da Daniel Amara está junto com vocês, ao lado de vocês. Defendendo essas causas, tá bem? Grande beijo, valeu, obrigada.